0: Es ist Freitag, der 26. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Massala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der Bundeswehruniversität München. Und mit mir, Lorenz Wolf döttinchen vom Stern. Ich bin Reporter für Politik und Wirtschaft und vertrete hier meinen Kollegen Stefan Schmetz. Die Lage ist weiter ernst. In den vergangenen Tagen hat es viele Rückblicke und Bilanzen zu sechs Monaten Krieg gegeben. Wir wollen heute mal versuchen, sechs Monate vorauszuschauen. Herr Masala, Sie haben keine Glaskugel und ich möchte Sie nicht zum Spekulieren verleiten. Aber Sie beobachten die militärische Entwicklung genau und auch die strategischen Kalküle. Ich möchte mal mit der optimistischen Frage anfangen. Was spricht dafür, dass dieser Krieg in sechs Monaten vorbei ist?
1: Meine optimistische Antwort lautet nichts. Dieser Krieg wird in sechs Monaten nicht vorbei sein. Er wird in sechs Monaten vielleicht sicherlich ein paar andere Verläufe nehmen, als wir sie jetzt sehen, also wo sich ja seit Wochen eigentlich kaum was bewegt im Frontverlauf. Aber letzten Endes wird er in sechs Monaten auch noch weiter da sein äh, und weiter als,
0: als Stellungs- und Abnutzungskrieg betrieben werden. Und was sind die Hauptgründe dafür, dass es immer weitergeht? Die Hauptgründe dafür
1: sind zum einen auf der politischen Ebene, dass Russland keinerlei Zeichen äh, zum Einlenken zeigt und seine militärische äh, Invasion weiter vorantreibt. Auf der anderen Seite sind es die militärischen Gründe, dass beide Seiten eigentlich äh, nicht über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen, der anderen Seite einen schweren Schlag zuzufügen, der äh, entweder diesen Krieg beenden könnte oder dazu führen könnte, dass sich eine der beiden Seiten zu ernsthaften Friedensverhandlungen oder gar beide Seiten bereit zeigen.
0: Zuletzt, Sie haben es schon erwähnt, gab es keine großen Geländegewinne der Russen, aber auch die mehrfach angekündigte Gegenoffensive der Ukrainer ist ausgeblieben. Also erleben wir in den nächsten Wochen praktisch eine einfrierende Front?
1: Nein, wir erleben kein Einfrierende Front, weil wir sehen bei den Ukrainern, dass die ja jetzt sozusagen eine, eine neue Strategie an den Tag legen. Und diese Strategie. Heißt seitens der Ukrainer, man könnte es ein bisschen so bezeichnen, dass äh, die Ukraine in einem begrenzten Maße jetzt die Eskalationsdominanz hat. Sie formt das Schlachtfeld gerade. Sie schlägt dort zu, wo sie es will. Gestern, glaube ich, sind wieder sieben Munitionsdepots in die Luft gegangen der Russen. Denken Sie an die Anschläge auf der Krim. Also das heißt, es ist für die Russen momentan unberechenbar, wo die Ukraine zuschlagen wird, in welcher Tiefe hinter der russischen Front. Und damit haben wir eine Veränderung in diesem Krieg ähm, seit Monaten. Die Ukraine ist jetzt in einem begrenzten Maße sozusagen das Geschehen auf dem Schlachtfeld zu bestimmen aber halt nicht ausreichend genug, um den Russen schwierige Schläge hin hinzuzufügen. Das sagen die Ukrainer ja auch, sie wollen sozusagen Chaos unter den russischen Truppen auslösen, weil denen dann halt ganz einfach Munition, die ganze Logistik fehlt, sie müssen in der Tiefe sichern etc. ppp. Das betreiben sie gegenwärtig ganz erfolgreich. Also von daher, ähm, Stellungskrieg in dem Sinne ja, dass, wie gesagt, Territorialität in den Frontverläufen wird sich, glaube ich, nicht viel ändern. Wir müssen auch ganz einfach sehen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach, das Terrain ab Oktober für beide Seiten kaum noch nutzbar sein wird. Also das heißt, wenn es regnet, wenn Schlamm ist, wird es schwierig sozusagen mit mechanisierten Verbänden vorzugehen.
0: Das müssen Sie ein bisschen genauer erklären. Welche Rolle wird das Wetter in den nächsten sechs Monaten spielen? Wir werden erstmal einen Herbst haben und dann einen Winter. Also im Herbst wahrscheinlich eher schlammig. Wenn es schlammig ist, dann können Sie sich außerhalb
1: sozusagen befestigter Wege kaum äh, bewegen. Mit Kettenfahrzeugen oder Radfahrzeugen. Das wird dann schwierig werden. Das heißt, die Aktivitäten werden da runtergehen wenn es wieder gefriert, dann ist es möglich, auch abseits befestigter Straßen zu fahren mit Militärgerät. Ja, und von daher ist zu erwarten, dass so im Oktober, wenn es so ist wie immer in der Ukraine, wettermäßig, ja, das muss man natürlich vorausgesetzt sehen, dass ab Oktober die Aktivitäten von beiden Seiten extrem runtergehen werden, weil sie halt ganz einfach nicht zu Bewegungen nach vorne in der Lage sein werden oder nicht in dem Umfang, den es braucht, um wirklich durchschlagende Operationsführung zu betreiben. Und dann November, Dezember gefriert der Boden, dann ist es wieder möglich, äh, sich zu bewegen im umfassenden Maße. Das heißt also, wir ziehen den Krieg ins nächste Jahr und damit ziehen wir ihnen sozusagen die Ausgangsfrage, wo wird er in sechs Monaten sein, er wird weitergeführt werden.
0: Der Westen hat in den letzten Tagen weitere Waffenlieferungen angekündigt, aber Olaf Scholz, unser Kanzler, hat gerade gestern in einem Bürgergespräch äh, die Besonnenheit besonders betont. Ziel sei, die Ukraine zu unterstützen, aber zugleich eine Eskalation des Krieges zu verhindern sodass dieser sich nicht, nicht noch weiter ausweite. Wohin wird so eine Politik in den nächsten Monaten führen?
1: Sie führt letzten Endes dahin, wo wir gerade sind. Also sie befähigt die Ukrainer, den Russen Schäden zuzufügen, den Versuch zu unternehmen, die Russen zu zermürben. Ja, aber sie befähigt die Ukrainer nicht, im umfassenden Maße Geländegewinne zu erzielen. Und das ist die Voraussetzung für eine Veränderung der russischen Wahrnehmung über diesen Krieg. Das heißt also, die Art und Weise, wie wir Waffen liefern, also wir heißt jetzt NATO und EU, nicht nur die Bundesrepublik Deutschland. Das sind ja noch mehrere Staaten. Es gibt ja einen Konsens offensichtlich, dass man keine Main-Battle-Tanks, keine Kampfhubschrauber, keine äh, Kampfflugzeuge liefert. Aber das sind natürlich alles Sachen, die die Ukrainer in die Lage versetzen würden, möglicherweise, wenn sie klug eingesetzt werden, den Russen Territorium abzunehmen. Wenn man das nicht liefert und weiter ich sag mal, High Mars, Mars 2, all diese Sachen liefert, die sehr sinnvoll sind. Aber dann bedeutet das letzten Endes, der Krieg, so wie er jetzt verläuft, wird einfach perpetuiert.
0: Jetzt müssen Sie noch erklären, Main Battle Tanks sind...
1: Also wir haben ja dieses Problem, dass wenn wir im Englischen von Panzern sprechen, also Tanks, wir nur eine Art von Panzern meinen, nämlich Kampfpanzer. Und das sind Main Battle Tanks. Alles andere sind keine Panzer im Englischen. Im Deutschen... Allerdings bezeichnen wir eine ganze Familie von Fahrzeugen, in der Regel auf Ketten gelegt, als Panzer. Also wenn wir über den Geparden reden, und da reden wir ja über einen Flugabwehrpanzer, der würde im Englischen nicht als Panzer bezeichnet werden, sondern da ist nur das, was wir Deutschen haben, Leo 1, Leo 2. das ist ein Panzer, nichts anderes.
0: Und diese Kategorie vom Waffensystem
1: ist bislang von Lieferungen ausgenommen worden.
0: Aber da hat die Bundesregierung dann recht, dass auch die anderen Partner diese Kampfpanzer bisher nicht an die Ukraine geliefert haben.
1: Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, deswegen sage ich ja, es besteht ein Konsens. Ob das jetzt ein offiziell Vereinbarter ist oder ein Inoffizieller, der sich herausgebildet hat, das vermag ich nicht zu sagen. Aber es ist ja auffällig, dass weder die USA ihre Abrahams, die Franzosen ihre Leclercs äh, und die Briten ihre, jetzt habe ich den Namen der britischen Panzer vergessen, und wir nicht die Leos äh, liefern, das ist ja schon auffällig. Und dass darüber ja auch nicht geredet
0: wird. Lassen Sie uns noch auf die in Personen schauen. Der ukrainische Präsident Zelensky sitzt wohl sehr, sehr fest im Sattel. Aber deutet jetzt irgendetwas darauf hin, dass ein ungünstiger Kriegsverlauf Putin schaden könnte, dass es zu einem Putsch in Russland kommt? Also meines Wissens deutet darauf nichts hin. Putin sitzt fest
1: im Sattel, hat seine gesamte Entourage, so sieht es ja aus, unter Kontrolle. Es ist ja interessant, dass, dass so Leute wie Medvedev und andere sich ja eher versuchen, sozusagen in Position zu bringen, indem sie noch härter sind als Putin. Und ich glaube, so wie das momentan aussieht, spricht nichts dafür, dass Putin, also sollte er, wie ja mal die Gerüchte waren, und da muss man ja bei allem vorsichtig sein, ähm, gesund sein. gab ja mal Gerüchte, dass er schwer krank ist. Also sollte er nicht eines natürlichen Todes versterben, ähm, spricht meines Erachtens wenig dafür, dass er in einem halben Jahr nicht äh, weiterhin Präsident der Russischen Föderation sein wird.
0: Wenn das alles ein Agenten-Thriller wäre, ein, ein Kinofilm oder ein Roman, da würde jetzt ein Anschlag auf Putin vorbereitet werden. Und die Amerikaner haben ja auch gerade den Al-Qaida-Chef in, in Kabul mit einer Drohne getötet. Im Zusammenhang mit Putin wird eine solche Diskussion nicht geführt.
1: Nein, sie wird nicht geführt. Ich glaube, sie wäre auch kontraproduktiv, weil sie davon ausgeht, dass das sozusagen dieses Problem alleine Putin ist. Und ich glaube, es ist nicht... Also Putin ist, ist natürlich das sichtbarste, der sichtbarste Ausdruck dieses Problems. Also das Problem ist das Regime. Und jetzt sagen wir mal so, ähm, wenn Putin einem Anschlag zum Opfer fallen würde, würde er ausgetauscht werden durch jemanden. Und da kann es ja durchaus sein, dass derjenige, der sozusagen dann an die Macht kommt, weitaus radikaler ist als Putin. Also da ist ein hohes Risiko damit äh, verbunden, äh, dass man, glaube ich, äh,
0: nicht eingehen sollte. In sechs Monaten sind wir dann mitten im Winter wenn es hier sehr kalt wird, könnte uns das Gas ausgehen, trotz aller Bevorratung. Das ist ja wohl Putins Hoffnung, dass dann die Stimmung bei uns kippt. Was ist Ihre Einschätzung? Wird sein Kalkül aufgehen? Naja, sein Kalkül scheint schon aufzugehen. Also ist
1: der, der Spiegel berichtet heute über einen Brief von äh, mehreren SPD-Politikerinnen, unter anderem äh, Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Europäischen Parlaments, die jetzt sozusagen Friedensverhandlungen sofort fordern. Und das ist ähm, natürlich mit Blick auf das, was hier im Winter kommen wird, geschrieben worden. Ich weiß nicht, ob wir einen heißen Herbst bekommen werden. Ja? Also ich weiß nicht, ob, ob sozusagen die Leute massenweise auf die Straße gehen werden. Aber natürlich, je teurer das Ganze wird, desto mehr werden die Leute kriegsmüde, weil sie sehen, was für Kosten dieser Ukraine-Krieg für sie persönlich hat und die Umfragen sagen jetzt noch alle, dass eine Mehrheit der Deutschen bereit ist, weiterhin die Ukraine zu unterstützen. Ich befürchte jedoch, dass diese Mehrheit in dem Moment zusammen, in sich zusammenbrechen wird, indem die Leute die realen Kosten zu tragen haben für diesen Krieg. Egal, welche Anstrengungen die Regierung unternimmt, um diese Kosten abzumildern, es bleiben Kosten für die Menschen, die sie tragen müssen. Und das ist für viele eine unglaublich große Belastung das könnte die Stimmung zum Kippen bringen. Also das heißt, Putins Kalkül könnte aufgehen im Herbst, im Winter, dass die Rufe nach, jetzt ist endlich mal gut, jetzt muss die Ukraine halt auch akzeptieren, dass sie Territorium verliert und so weiter und so fort, dass Putins Kalkül aufgehen wird. Ich erwarte ja auch, dass wenn er jetzt in den nächsten Wochen im Donbass vorankommt und die russische Armee kommt im Donbass voran, allerdings in einem extrem begrenzten Maße, dass er dann möglicherweise einen Waffenstillstand anbieten wird. Und in dieser Kombination, also das heißt hohe Kosten für die Bürger und Bürgerinnen in europäischen Staaten, ein Waffenstillstandsangebot Putins, könnte eine Dynamik entstehen, die letzten Endes dann den Druck auf die Ukraine aufmacht, sich jetzt endlich an den Verhandlungstisch zu begeben.
0: Es bleibt spannend, auch in den nächsten sechs Monaten. Vielen Dank, Herr Massala, für heute. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stern.de, bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns doch gerne, dann verpassen Sie keine Folge. Wenn Sie noch mehr zu den aktuellen Themen des Tages wissen möchten, empfehle ich Ihnen unseren täglichen Stern-Podcast heute wichtig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Audio Now!